0: Podplay
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Starien Och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas Idag ska vi ta upp ett uppmärksammat fall med miljardären Carl Hedin Som av åklagare och polis påstods jaga varg Carl Hedin har själv varit ute i media och anklagat polis och åklagare för att ha begått tjänstefel. Eh, och bland annat sagt att han aldrig mer kommer lita på en polis efter det här. Och vi ställer oss frågorna, varför blev han frikänd i tingsrätten, Hur kommer det gå i hovrätten och har Carl Hedin rätt när han anklagar polisen för oegentligheter?
0: Men Martin, hur började den här historien? Ja, en av Hedins bekanta, hans fru, kom en dag in till polisen och berättade att eh, min man, han jagar varj tillsammans med en av Sveriges rikaste personer, Hedin. Och detta drog ju, innebar ju att man drog igång en ordentlig apparat eh, för att utreda om detta var sant, om det låg någonting bakom de här påståendena. Och det hela gick så långt att man initierade en telefonavlyssning mot just Karl Hedin. Vilket innebar att man lyssnade på hans privata mobiltelefon under september och oktober månader 2018. Och under den telefonavlyssningen så påstod åklagaren att där erkände Karl Hedin, eller i vart fall framgick det, att han hade dödat en varg och att han hade bränt upp flera olika vargar i sitt sågverks sågverksbränsleugn.
1: Det här var ju en, en jäkla operation som, som inleddes här. Nästan värre än det som vi är, är vana vid när man ska komma åt grov brottslighet. Eh, är det så viktigt då att, att bivra vargjakt i, i Sverige? Ja, det, det är en politiskt väldigt het fråga. Eh, det finns ju inte
0: så många vargar kvar i Sverige. Och det finns väldigt stora intressen eh, som tycker att man ska skydda vargen. Och som faktiskt skyddar vargen eh, genom just att det är straffbelagt att jaga varg och det är också någonting som är ett artbrott, vilket innebär att huvudregeln, om man döms för det här, är att man får fängelse
1: mm. Det är väl en, en klassisk kamp mellan landsbygden och eh, storstaden eh, där storstaden som inte har någon varg, förutom på Skansen Eh, inte se de negativa eh, aspekterna av det, nämligen att de, de dödar djur eh, helt enkelt, får och, och liknande.
0: Och här visste man ju, och det är ju karl öppen om, att han, han är kritisk till den bedrivna politiken inom just...
1: Eh, Frågan om varg och hur man hanterar varg. Och det kommer väl också bli en del av åklagarens bevisning i det här målet. Nämligen motivet till varför han skulle ha utfört eh, de här gärningarna. Nämligen att han var en sån stark och uttalad vargmotståndare, eller hur?
0: Precis. Åklagaren eh, påstår ju redan från början och fortsätter att påstå än idag att han är en varghatare och att åklagaren påstår att eh, han har bevis för att Carl eh, faktiskt inte bara är politiskt aktiv utan faktiskt aktiv genom att han vill döda eh, vargarna som finns på hans mark. Och han har väldigt mycket mark ska tilläggas.
1: Ja, det har ju visat sig blivit en väldigt infekterad eh, tvist detta eh, i, i domstol och även utanför domstol mellan Carl och, och ena sidan och hans eh, anhängare eh, och åklagaren och polisen eh, på andra sidan. Men om, om vi håller oss till bevisningen i det här målet, för det tror jag många är intresserade av att höra och inte bara karl och åklagarens bestämda uppfattningar om karl är skyldig eller inte. Eh, Martin, vad, vad fanns det mot honom egentligen? Ja, det, här,
0: det var två delar som gick vidare till rättegång. Den första delen baserades uteslutande på den här eh, hustrun, om vi kallar henne så. Hennes uppgifter. Det vill säga Adins, eh, kompisfru. Precis. Eh, hennes uppgifter som hon lämnade till polisen. Eh, de... Eh, låg till grund för just den första delen.
1: Och vad, vad sa hon då? Vad sa hon till polisen? Hon sa att eh, karl
0: han har kommit eh, hem till vårt hem. Han har hållit en föreläsning om eh, vargar eh, och motstånd mot vargar. Och dessutom att, eh, och hur man ska göra för att utrota vargar och döda vargar. Och dessutom har han vid ett sena tillfälle eh, lämnat eh, gift eh, som dödar vargar eh, i deras brevlåda. Mm. Och detta giftet skulle då mannen använda för att döda vargar Det vill säga han skulle eh, lägga detta på eh, bete, det vill säga djur Och sen skulle vargar äta av detta och helt enkelt dö Ja, om de uppgifterna stämmer så är det naturligtvis inte bra för Karl Hedin Precis, och dessutom initialt så hade man inte bara hennes uppgifter Det vill säga ett vittne som, som bekräftar de här uppgifterna Då hade man dessutom beslag för den här frun hon lämnade också tips och kom in med en hel del material till polisen. Eh, så att man fick dels från de här tipsen eh, göra husransakningar som visade att man också hittade och fann just det här giftet. Ett väldigt specifikt och speciellt gift. Eh, och man fann det i små redline-påsar som var förpackade. Och dessutom så fanns det olika spår på diverse saker som, som hon kom in med och tipsade om. Så att det fanns initialt ett visst stöd för uppgifterna.
1: Okej, och då initierar man telefonanlyssning, eh, berättar du, och eh, vad, vad minner du ut i den där telefonanlyssningen då?
0: Ja, telefonanlyssningen
1: eh,
0: mynnar ut i ett specifikt samtal, och det var den 26 oktober 2018, det var samma dag som man eller åklagaren beslutade att frihetsberöva Karl och
1: övriga misstänkta. Kasta in någon från här går den in i en liten cell på häkten. helt enkelt.
0: En betydande förändring. Mm, men säga. det samtalet initialt påstod åklagaren och hade också en transkribering.
1: Utskrift av samtalet helt enkelt.
0: Eh, och den transkriberingen var väldigt, väldigt besvärande. Eh, där framgick det påstå åklagaren och det kunde man till viss del läsa. Att eh, Karl-Hedin hade pratat med en familjemedlem eh, som inte är åtalad i målet. Eh, men att han då hade rapporterat efter en varjakt. Pratat om att han hade skjutit gråben och att eh, det hade gått bra och så vidare och så vidare. Men med lite kryptiska termer. Men det framgick
1: ganska tydligt för den här initiala transkriberingen. Ja då låter det som en homerun här för, för åklagaren. Dels ett vittne som, som äh, beskriver att Karadin lämnar utgift för att döda varg och dessutom ett avlyssnat samtal där äh, han mer eller mindre erkänner att han har skjutit varg. Precis så att äh, åklagaren gick ut och var ganska segervis initialt. Ja men så enkelt tar man väl inte en, en miljardär va? Eller? Vad hände? Ja, äh, inte i det
0: här fallet för i det här fallet så började huvudvittnet det vill säga hustrun till den här äh, bekanten eller den här kompisen hon helt plötsligt backade från sina uppgifter. Eh, hon eh, sa att polisen har pressat mig. Skickade till med mejl. Skickade brev till polis och åklagare. Där hon förklarade att eh, hon hade lidit av depression och varit sjukskriven. Och detta var ett sätt att ventilera. Eh, hon talade inte alls sann i det hon sagt. Det bara varit ett påhitt. Eh, och sen dessutom, strax innan rättegången, vilket vi kommer att komma fram till lite senare, så kom det också fram eh, att polisen hade initierat en förundersökning mot henne för stämpling och mord. Det vill säga att hon hade försökt eh, anlita någon och döda hennes man. Det vill mm. säga den här personen som senare blev fredsprövad. Så att det här vittnet gick ifrån att vara ett oerhört trovärdig tvåbarnsmamma till en person som var misstänkt för ett av de allvarligaste brotten som finns i kombination med att hon dessutom tar tillbaka alla sina uppgifter.
1: Okej, okay, hon tar tillbaka sina uppgifter, och, och då vet vi, och dessutom, då framstår som inte särskilt trovärdig person, givet att hon försöker eh, eventuellt då, eh, få, få sin, sin man eh, mördad. Eh, Sådana kanske man inte litar på i första hand. Eh, men du berättar ju att eh, åklagaren hade säkrat eh, klockren. Eh, telefonavlyssning också Eller i vart fall en transkribering Alltså utskrift av det här telefonsamtalet Ja,
0: det, inte det Både telefonavlyssning och det här giftet Just det. Eh, I den här första delen som då rörde den här eh, Planerade Förgiftningen av varg eh, Som också då är ett jaktbrott den delen så hade man ju Auckland fortfarande giftet och var väldigt eh, säker på att det är, jag har ju liksom bevismedel nummer ett det vill säga modvapnet, eller det som var tankar var ett mordvapen Jo men hur kunde man
1: koppla det till Carl alltså, det var ju hennes uppgifter och hon var ju inte trovärdig Precis,
0: och då så tänkte jag åklaga, det är inga problem jag, vi har spett in hela det här förhöret på band så att åklagaren eh, var fortfarande ganska säkervis eh, i den här delen eh, även om eh, Carl Odin och hans försvar tyckte att det här finns ju ingenting
1: så skillnaden om vad man tyckte om det här var ganska stor. Och Okej, så åklagaren ville helt enkelt, hon hade backat från sina uppgifter men förhöret fanns fortfarande inspelat så att åklagaren ville spela upp förhöret på, på rättegången och använda det som
0: bevisning. Om hon då fortfarande vid rättegången skulle eh, stå fast vid de nya uppgifterna. Okej. Så att eh, åklagaren hade ett S i rocka, tyckte han. Mm. Men, men om vi väntar lite med det då, och, och det här samtalet. Ja, det här samtalet visade ju sig att det var inte riktigt så bra som, som åklagaren först trodde. Efter att åklagaren hade själv lyssnat igenom de här ljudinspelarna så insåg man att den här transkriberingen, så här avskriften, den var inte alls rätt. Den var fel. Man hade skrivit fel på olika platser, man hade skrivit ohörbart på olika platser när man faktiskt hörde vad som sades. Och när man tog bort de här ohörbart och ersatte den riktiga konversationen. Så framstod inte den här konventionen som lika besvärlig längre. Men åklagaren tyckte fortfarande att man kunde utläsa med den här raderna. Kanske inte att Kaledin som åklagaren påstod först hade dödat varje Vi vid den här jakten, utan att han jagade efter varje, men kanske inte riktigt lyckats
1: döda någon varje. Jaha, det är sånt som man ser i amerikanska filmer där det är, man får ut papper från myndigheterna där det är redacted, alltså att de är överstrykta med svart text. Och i det här fallet då så, så står det ohörbart när det egentligen. Var någonting som var till fördel för för Hedin. Det låter lite, vem var det som hade skrivit ut de här eh, samtalen egentligen? Det var en
0: polis, så det, det var inte åklagaren. Men detta förenledde ju att Carl eh, försvarare anmälde polisen för tjänstefel. För att man hade skrivit ut felaktigt då? Ja, påstå att det har gjort medvetet mm. eh, i syfte att få honom frihetsberövad. Och i syfte att få till stånd, eh, kanske ett frihetsprövande som annars kanske inte
1: hade blivit av. Och vad skulle motivet för det vara från polisens sida? Kanske i och för sig varje polis då, om vi får kalla dem det, de kanske själva har en, en politisk uppfattning om vad som är rätt då. Och fel. Ja, och,
0: eh. eller bara att man var så sugen på att sätta dit en miljardär mm. eh, exakt vilka skälen var det tror jag inte Karl-Ordin gick in på med att han inte litade på polisen och var helt övertygad om att de gjorde allt för att sätta dit honom inklusive förvanskade bevisning det var ju karl och hans försvarars absolut uppfattning
1: mm. okej okay, um... Så att eh, bevisningen skulle alltså bestå av en kvinna som har tagit tillbaka sina uppgifter. Man, man skulle spela upp hennes ursprungliga förhör där hon pekar ut Karledin. Och dessutom ett samtal där det inte längre framgick att han egentligen faktiskt hade eh, dödat varg. Men att han däremot var ute och jagade efter varg. Eller så precis, man kan sammanfatta det. Precis. Hur gick det? Eh, ja, eh, åklagaren valde
0: väcka åtal. Men inte i alla delar som Karledin var misstänkt först. Utan han valde att väcka åtal mot eh, fyra stycken personer. karl eh, eh, den här bekanta eh, och den här bekantas hustru. Hon som först var infiltratör eller man kallade polisens eh, huvudvittne. Hon, eh, när hon backade så valde åklagaren att eh, åtala henne istället. Det vill säga, vill du inte ställa upp på vår sida? Då är du inte längre vittne utan då kommer vi åtala dig. För att hon hade faktiskt i sin berättelse eh, berättat att hon hade förpackat det här giftet eh, i små redline-påsar. Och sen var det en andra del som åklagaren också valde att åtala och det var just det här telefonsamtalet. Det vill säga åklagaren påstod att eh, Karl Edin, den här dagen för frihetsbrövanet i oktober, att han den dagen då var ute och försökte hitta varje som han då skulle skjuta. Och detta gjorde han då tillsammans med en anställd som ansvarade för hans marker. Så att de två blev också åtalade i den delen.
1: Och hur gick det i rättegången? Fick åklagaren åberopa den här inspelningen av kvinnans förhör från förundersökningen?
0: Nej, åklagaren gick ju på pumpen direkt. För det framgick ju ganska fort att den här hustrun valde att inte alls medverka. Hon ville inte alls berätta om några av de uppgifter som hon berättade tidigare. Hon valde inte att kommentera någonting alls. Och egentligen bara säga att jag lämnat en del uppgifter under förundersökningen. Jag vill inte gå in på vilka det är. Men då gör jag. Eh, och anledningen till att jag ljög var för att jag mådde psykiskt dåligt, i princip, i stora drag. Eh, men då tyckte jag åklagarna att, eh, haha, okej, okay, det här gör mig ingenting. Jag kommer att en ljudinspelning. Jag kommer inte bara läsa upp förhöret, som man brukar göra när det avviker från det man sagt, utan här kommer jag även spela upp den här ljudinspelningen, för vi spelar in allting, så smarta var vi. Och då gick ju försvararna in och protesterade, och begärde att när bevisningen skulle avvisas. Det vill säga att man inte skulle få spela upp den här ljudfilen. Dels eftersom den här hustrun då var närstående till en av de åtalade. Och dels eftersom hon då, när hon så att säga hade det här förhöret. Inte var misstänkt för någonting och inte delgivna av misstanke. Och inte heller informerade om att hon har rätt att ha en Så att man av två olika anledningar valde att avvisa detta. Och Förklara detta Kristoffer, jag vet att du har rätt bra på just den här delen.
1: Ja, när det gäller först frågan om, om närstående och, och, och vittna mot närstående så är det så att vi har en regel i rättegångsbalken som, som säger att man har ingen skyldighet att, att vittna mot närstående. Ni lyssnare känner säkert till att man generellt sett har en medborgerlig plikt att vittna om man blir kallad till att göra det. Man har skyldighet att vittna. Men det finns undantag från den regeln. Och det kan till exempel vara att man blir ombedd att vittna mot sitt kött och blod. Alltså sitt barn eller, eller kanske sin, sitt syskon eller någonting i den stilen. Då behövs man, behöv, behöver man inte göra det. Och det kan också vara att man är gift med en person. Då behöver man inte göra det. Och skälet till det, det är av humanistiska skäl kan man säga. Att man vill inte tvinga människor att, att eh, skvallra. På sin, sitt, sina närstående helt enkelt För att man då tvingas välja mellan att antingen begå ett brott, med ned om man ljuger Eller att kanske sätta dit då sin, sin närstående Det tycker man inte är rimligt
0: Och detta är inte något unikt för Sverige utan väldigt, väldigt många länder har just det här systemet jag, 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 Kanske till och med alla, det vet jag faktiskt inte Men i vårt fall väldigt många länder tycker att detta är en ganska rimlig princip Och det kan man ju tycka, Kristoffer.
1: Ja och sen den andra eh, omständigheten då som, som man förde fram här, eh, det tar sikte på mänskliga rättigheter egentligen som, som även tillkommer den här kvinnan då och, och kaledin. Eh, nämligen att om man blir förhörd av polis så har man rätt till dels att få reda på vad man är misstänkt för och man har rätt till att få reda på att man eh, får biträdas av en försvarsadvokat. Och man har rätt att veta att man inte behöver svara på några frågor eller medverka i utredningen överhuvudtaget. Och när hon hörde så här eh, under förundersökningen, då på den tiden, så var hon vittne. Och därför så informerades hon inte om de rättigheterna. Eh, men sen gjorde man om henne till misstänkt, som vi hörde dig berätta Martin. Och då tyckte man från domstolens sida att eh, skulle man tillåta då att spela upp den här bevisningen då skulle man ju kringgå de här mänskliga rättigheterna och det kan vi inte tillåta.
0: Och för att vi bara ska ner lite grann. Eh, först och främst, i det här fallet så var hon ju faktiskt inte vittne. Eh, utan hon var ju medmisstänkt. Om vi nu bara tänker på det här principen om att det här var en närstående person. Men hon lämnade uppgiften i förhör som var en vittne. Det stämmer. Och det var det som domstolen
1: kom fram till. Att var det därför man valde att helt enkelt inte tillåta det? Ja, man valde inte tillåta det på grund av att man annars skulle kringgå reglerna om att misstänkta har rätt till att få de här rättigheterna upplästa för sig. Alltså man skulle kunna tänka sig så här, att polisen har ett gäng misstänkta, nu pratar vi om en helt annan utredning, en hypotetisk utredning, att polisen har ett antal misstänkta personer. Men för att kringgå de mänskliga rättigheterna om att få reda på att man har rätt till en försvarare, rätt att inte uttala sig och liknande, så plockar de in dem som vittnen. Alltså polisen säger ni är vittnen när de egentligen är misstänkta. Och så läser de inte upp rättigheterna. Och sen när de har lämnat uppgifter som är dåliga för dem själva, då säger man att nu är det misstänkt. Och då skulle man tillåta det, då skulle man ju kringgå reglerna om rättigheter. Som en liten parentes så var det
0: något som hände mig väldigt nyligen, då var det just att man hade förberett allt detta. De var hörda som vittnen men åklagaren var standby i luren eftersom man visste att efter förhöret så skulle de delas misstanke om så att säga de här brotten som man ändå visste om skulle misstänkas.
1: Och då tillät man helt enkelt inte detta. Men
0: varför tillåter de man inte det? För Vi har ju fri bevisföring
1: i Sverige. Gäller inte den? Ja, fast Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna trumfar vår fria bevisföring helt enkelt. Och precis som du är inne på Martin, det här, jag ska inte säga att det är vanligt, men det händer tätt att man, man gör på det här sättet eh, från åklagare och, och polis polissida. Eh, eh, sen brukar de motivera det i efterhand med att men vi var inte helt säkra på att, de, att vi nådde upp till en tillräckligt hög misstankegrad i det läget. Men efter att de lämnade de där uppgifterna. Då nådde vi upp till rätt misstankegrad. Så då blev de misstänkta. Eh, alltså helt enkelt ett sätt från, från åklagare och sida att eh, slippa tillkalla en försvarare. Eh, slippa tala om för dem att nu är du misstänkt för ett brott här. Eh, alltså ganska fult. Mm. Eh, för det säga. är ju
0: någonting som faktiskt görs i Sverige. Ja. Eh, och som faktiskt förekommer.
1: Okej, så att domstolen de tillät inte uppspelning av, av det här förhöret och då fanns helt plötsligt inte den här hustruns uppgifter kvar i målet. Eh, för hon vill ju inte säga någonting av det som hon hade sagt under förundersökningen och då kan ju inte domstolen ta hänsyn till någonting som de inte har fått presenterat för sig. Och då blir det bara det här eh, avlyssnade samtalet då kvar och vad gjorde man för bedömning av det? Ja, det samtalet är lite speciellt. De spelar ju upp
0: samtalet helt och hållet. Och man hör att det är en väldigt skämtsam stämning och skrattar. Men samtidigt pratar de lite grann i gåtor. Som att de inte riktigt vill, vill säga det, vad det är de pratar om.
1: Men vad var det som rent faktiskt sa då? Jag först sa
0: den här familjemedlemmen. Vilken i ordningen sköter nu? Och då svarar Carludin. Jag har inte skjutit så många sådana där. Det var en speciell grej. Och så säger den här familjemedlemmen då, Jasso, sådana där. Jag ringde ju innan och du tryckte upptaget. Jag tänkte att nu sitter han med fingret på avtryckan. Och då svarar din ja det gjorde jag. Och då svarar den här väl skämtsamt, ja så gjorde du och så skrattar man väldigt mycket båda två. Jag skrattar ihjäl mig. Eh, vad blev det då? Och då svarar kollegen, nej. Det var bara att vi gjorde pass och upptäckte, nu har vi besök. Då ryckte vi ut ett gäng och stod och avvaktade. Men vi såg inget. Och då svarar familjemedlemmen. Nej, alltså var de ute och tjuvjaga? Och då kommer det här berömda uttalandet som har eh, varit så mycket media. När karl säger. Nej, det var gråben. Och då svarar familjemedlemmen. vad då? Det var vad? Ehm, svarar karl ehm, Det var sådana där som vi brukar få på kameran. Och så svarar då den här familjemedlemmen väldigt... Upprört och väldigt förvånad. Oj! Mm, sa Carludin. Okej, kungen alltså. Och så skrattar man väldigt eh, skadeglatt. Och sen avslutar eh, den här familjemedlemmen. Eller efter säger då Carludin. Ja, kungen. Ha <hahaha> Och sen svarar familjemedlemmen. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Det ska bli intressant när vi personligen träffas att få höra om det.
1: Ja, det låter ju onekligen skumt va? Mm, det <laughs> får låter jag säga. Man, får, man kan inte helt liksom säga att äh, åklagaren var ute och cyklade. Det, det kan man ju inte säga. Nej, alltså, man
0: kan ju förstå initialt varför, varför man blev misstänksam när man hörde detta. Och att man äh, drog slutsatsen att här har man nog äh, skjutit en varg. Men Men vad, vad säger tingsrätten om det här? Ja, tingsrätten säger att äh, ja, i den här delen så är det ju det här telefonsamtalet i princip som, som finns. Och sen finns det nästan ingenting annat. Äh, och där säger man att man kan inte riktigt säga initialt vad, som, vad man var att prata om. För åklagaren påstår att här erkänner han att de jagar varg. Initialt var det att eh, han sköt en varg. Men det framkom också att vi såg ingenting. Det är det som Karl-Din säger i det här samtalet, varför åklagaren backade från det påståendet. Men Tingsat den kom fram till att ja, det är svårt att säga exakt vad det är man pratar om. För Karl-Din själv förklarar mig att det var ett skämtsamt samtal. Och det finns
1: också uppgifter
0: om att eh, vid det här tillfället så var man faktiskt på en eljakt.
1: Ja precis, kungen, just det, det, är ju, vad heter det, skogens konung, Precis, Älgen. du
0: resonerar exakt så som förklaringen var mm. Mm. Att man pratade ju faktiskt om att man hade skjutit en elg. Och att man däremot hade fått reda på att det var varje område Och det var det som Gråben syftade på då Precis, och att det var väldigt skämtsamt Men man har en att rapportera Och man ser varje till länsstyrelsen och så vidare så att det var det. man hade ju en uppsikt av detta för att vargar kan vara farliga och dels är de farliga för, för de här jakthundarna som man
1: använder. Och så det fanns ett legitimt eh, skäl till att prata om, om vargar också jo. helt enkelt.
0: Så så den enkla förklaringen var att man var på eljakt eh, och man skämtade och grävade lite och pratade om lite allt möjligt. Eh, det var inte så att man hade skjutit till var på jakt efter de var Däremot så hade man fått reda på att det var vargar och var väl vaksamma. Mm. Så att det var förklaringen och då säger tingsrätten att ja... Det är jättesvårt att dra några slutsatser exakt vad man menar och vad man syftar på i det här samtalet. Man kan tolka det på lite olika sätt men det går inte med absolut säkerhet då dra den slutsatsen som åklagaren vill dra av det här
1: samtalet. Och där önskar ju åklagaren att man skulle tolka det på det sättet som åklagaren ville naturligtvis och förde fram som, som grund för det då. Eh, Karlodins politiska uppfattning i, i varje fråga. Eh, han är ju en motståndare mot den politik som, som förs ö, av Sverige nu på, på varje blåret. Han är varje motståndare kan man väl säga. Ja, enkelt uttryckt. Ja. Eh, och, och det där, han, hans politiska uppfattningar, vad, vad tyckte tingsrätten om det?
0: Ja, tingsrätten tyckte ju att eh, åklagaren var, var lite för långt ute där. Man sa att den kommer inte i det här fallet, lika lite som i något annat fall, lägga en tilltalspolitiska åsikter till grund för en fällande dum, eller ens ta med det som ett beslutsunderlag. Det vill... Ganska stark skrivning där, och ja. ganska stark kritik får man säga mot åklagaren. Ja. Man kan tolka på något annat sätt i min uppfattning. Och det var ju för att åklagaren var, som jag förstår det, utan att vara vid rättegången bedrev det som en stor, stor del. Alltså huvudbevisningen var just att han var en vargmotståndare, att han var ute efter att minska vargbeståndet på något sätt och tyckte att andra länder hade gjort bra, bra delar i den, i den frågan. Och det tyckte åklagaren var en bevisning i sig, att han var en person som skulle kunna bedriva jakt mot varg. Och det var från ur, ur det perspektivet som man skulle förstå det här samtalet också. Precis, och med den bakgrunden så kan man tolka det på att åklagaren som åklagaren ville mm. så att där i den delen så kom tingsrätten fram till, det vill säga den här delen om då man var ute på varje den 26 oktober 2018, så kom man fram till att eh, nej eh, inte ens åklagarens egna bevisning eh, räcker i den delen, det finns ingen bevisning utöver något sms som inte, man kan tolka på olika sätt och det här samtalet, så vi behöver inte ens gå in och pröva försvarets invändningar om att förundsökningen bedrivits ståligt. vi behöver inte ens gå in och
1: pröva de tilltalas invändningar. Vad menar man när man säger så, Åke, Ja, men det betyder helt enkelt att eh, ska man redan frikänna på en, en, en enklare och smidigare grund eller av en enklare anledning eh, då sparar man ju en massa jobb naturligtvis och, och inte behöver beta igenom resten av försvarets invändningar. Så och det säger, är en del, det är...
0: om, säger en del också om hur svårt man tycker att det åtalet är, att ja. man inte ens behöver gå in på, på den delen. Och sen i den andra delen, om man nu ska avsluta, han var även åtalad för att ha eh, Lämnat över eh, gift då, som skulle användas för att förgifta vargar. Där sa man att eh, mot bakgrund av att det inte finns några uppgifter från det här huvudvittnet som det tidigare var, den här hustrun. Eh, så har vi bara det här giftet. Och det skulle kunna vara att det här giftet används för att eh, döda vargar. Men det finns också jättemånga alternativa förklaringar till det här. Eh, varför man har det här giftet. Och det är en förklaring som lämnades av den här bekanta och hans hustru det var ju att hon hade hämtat det här hos sin makers farfar, hittat det helt enkelt och tagit hem det och sen eftersom påsen har läckt så har man paketerat om det i redline-påsar och kort sagt man säger att det, bara giftet säger sig ju ingenting och därför måste man även frikänna här och inte hela här bör man gå in på motbevisning eller invändningar som försvaret har kommit fram till
1: mm. och efter den här totala segern för Carl Hedin så har han varit ute i media och sagt att det är dags för honom att slå tillbaka mot åklagare och polis så att någon med, med mindre resurser än han kanske inte hade möjlighet att göra det men han ska minst han göra det och som svar på det så valde åklagaren och överklaga den här domen till hovrätten. Vad, vad tror du Martin, kommer det bli någon ändring i hovrätten? Jag
0: tror inte det. Den här dummen är oerhört solid och tydlig att här saknas det bevisning. Om inte nu den här hustrun byter spår igen, då ser jag inte någon som fanns till framgång i för åklagaren. Jag kan helt enkelt inte förstå varför åklagaren överklagar.
1: Men hur gick det egentligen med de här påståendena från, från Carludin om att eh, polis och åklagare hade begått tjänstfel? Ja, han kom ju med detta redan innan rättegången. Eh,
0: och detta skickades ut till en särskild åklagare som prövade hans invändningar. Och de var egentligen tre stycken. Den första invändningen var ju att man hade skrivit fel i avlyssningen. Eh, och försvararens påstånd om att det här var medvetet. Eh, och det kom man fram till åklag den här åklagaren då. Att man kommer inte kunna bevisa att det här var medvetet. Det var snarare slarv eller att man hört fel eller så vidare. Även om det var ganska... Eh, Slumpen var man hörde fel så att Ganska, säga. Ja, Precis, flagranta fel ja, äh, Och lyssningar. på kanske lite lustiga ställen Och mm. väldigt för åklagaren förmånliga platser mm. ehm, Så går det ändå inte bevis Jag tyckte den åklagaren ehm, Och därför säger man att det var fel Det var ett tjänstefel Men det var ett ringa sådant Det var inte uppsåtligen Och det var inte så pass allvarligt Att man ändå kan tycka att det är ett tjänstefel Så att eh, det är helt enkelt ingenting som är straffbart För att ringa tjänstefel Helt enkelt inget bort. Och samma sak, det var ett PM där en polis hade skrivit fel. Karl Hedin och hans försvar påstått var medvetet och polisen sa att det här har jag glömt. Det vill säga, när man då fick eh, viss eh, egendom från den här kompisen, det vill säga av hustrun. Så sa man åt henne att gå tillbaka med den till huset och så gjorde man husansakan. Och just den här lilla detaljen att hon hade
1: kommit ut med det och sen gått tillbaka med det. Det missar man. Alltså, Okej, okay, så att det fanns ett, beslut, ett resultat av en husransakan där man har hittat massa saker men det hade hustrun gått tillbaka med efter att hon har varit inne hos polisen med det. Och PMO, man hade, det hade det där hela tiden i princip. Ja. Så att
0: det korrigerades och så att det här var ett misstag. Och det tyckte jag Adina att det är skitsnack på en svenska. Det, det här kan man inte, sånt fel kan man inte begå. Utan det är ju klart att man gör detta för att man vill sätta dit. Och, och skydda då den här hustrun. Mm. Um, och det är samma sak. Att det går inte att visa att det här är medvetet. Och därför är det ett ringa tjänstefel. Och sen avslutningsvis. Så det här straffvärdet på eh, det här brottet. Som man senare har för och som han frikändes för. Eh, är inte tillräckligt högt. för att man ska kunna tillåta en telefonavlyssning. Och här hade både dummare och åklagare gjort fel, men eh, Det var väldigt svårt tolkat hur man skulle tyda detta, eftersom det var flera olika brott så Var den gamla riktlinjen att man faktiskt skulle tillåta telefonavlyssning, men de nya riktlinjerna som kommit Visar att det här var felbeslut Vad tycker man med tanke på just de omständigheterna att så här har det tillämpats ganska många gånger Det var praxis förr även det var fel Så eh, Så är det Ett tjänstefel men det är också ringa tjänstefel av både åklagaren Som då ansökt om detta och du är man som bevigar detta. Så att det var
1: många som har gjort fel men inte så allvarligt så att det blev ett brott av det hela. Mm. Men man får ändå säga att man blir ju äm, rätt orolig ändå över hur äm, polis och åklagare arbetar äm, i, i det här fallet. Och, och man kan ju tänka sig att om man är beredd att göra det här som har gjorts eller begå den här typen av misstag som gjordes i det här fallet så kan man ju bara tänka sig vad man vågar göra med, med personer som är, är, har mindre profil än Carl Hedin. Precis och jag tror inte här måste man ju antagligen vara rätt försiktig med tanke på vem man har att göra med
0: och här var det ju fel som till och med jag kan väl tycka att <gåll> det kanske är lite konstigt att det här alla är misstag det låter lite för konstigt för att vara sant och det i kombination med just att den här hustruns uppgift om hur hårt hon blev pressad i kombination med att hon blev hotad, påstår hon, att eh, om du inte ställer upp som vittnen kommer vi dig. Och så gjorde man också det sen, det vill säga eh, De påståendena, eh, allt det här i kombination, det ger en ganska dålig smak i munnen, tycker jag. Mm. Eh, och sen så får man ju se om Carludin eh, går vidare med det här och försöker på något annat håll eh, väcka det här till liv och hitta mer bevisning och eh, söka med ljus och lykta. Han har ju sagt att han har resurserna till det och han är mycket väl villig att göra detta och han kommer inte ge sig det första taget så det är fel person kanske att <laughs> <och> bråka med <laughs> ja, och om det är medvetet göra sådana här saker mm. för då kommer han ju säkert, om det går reda ut det här och gå till botten med detta Vad har vi lärt oss då Martin? Ja vi har lärt oss att man inte behöver vittna mot sina närstående och att om polis gör fel under förundersökningen, att man då inte får läsa upp det förhöret eller spela upp det förhöret, utan då, då ska det helt enkelt avvisas och åklagaren ska helt enkelt inte ha tillåtelse att, att göra detta. Har vi lärt oss att mer Kristoffer?
1: Ja, vi har också lärt oss att eh, man ska inte nödvändigtvis lita på polis och åklagare i varje givet tillfälle, utan man ska alltid som, som misstänkt ifrågasätta uppgifter som, som man får lämnat eh, till sig. Eh, det här är ju ett tydligt exempel på hur fel det kan bli. Och vilka konsekvenser det kan få, nämligen att en person blir, blir frihetsberövad under en förhållandevis lång tid för att sen bli frikänd. Och till och med en transkribering som alltid ska vara rätt kan bli fel. Ni lyssnar på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Starie. Och mig, advokat Martin Persson.